0: Wenn du das nächste Mal nach Hause kommst, bevor du Schatzi was erzählst, gehst du einfach her und suchst dir den Postler, den nächsten Nachbarn, was auch immer und erzählst ihnen diese Bullshit-Story. Herzlich Willkommen im Bleibe Anders Podcast von und mit Markus Spenger. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
1: Wie viele Gedanken denkst du pro Tag im Durchschnitt? Welche Zahl kommt hier bei dir hoch? Sind es ein paar hundert, ein paar tausend, ein paar zehntausend oder ja, sechs oder siebenstellig? Halt einmal kurz inne, welche Zahlen kommt bei dir hoch? Ich stelle diese Frage
0: auch gerne in meinen Trainings. Das kommen die unterschiedlichsten Antworten. Und auch gerne die Frage, ja, was ist überhaupt ein Gedanke? Und auch hier gibt es viele Antworten, was nun ein Gedanke sein soll oder auch nicht. Wobei, hier fällt mir auch dieses Zitat ein von einem großen amerikanischen Philosophen, L. Bundy, der zu seiner Frau in dieser Sitcom gesagt hat, Beck, wenn ich möchte, dass du weißt, was ich denke, dann würde ich es dir sagen. Und ja, <lacht> wäre auch ein Zugang in der Kommunikation, was denke ich wirklich und was gebe ich daraus. Nur zurück zur Frage, wie viele Gedanken am Tag sollen es nun sein? Es gibt dazu unterschiedliche Forschungsergebnisse und die sagen so, tadaa, 60.000, so im Schnitt. Ja. Es gibt manche, die sagen 70.000,
1: 90.000, auch weniger. Also 60.000 hat sich recht gut eingebürgert. Und die nächste spannende Erkenntnis ist, dass wir großteils der
0: Gedanken, die wir heute denken, auch schon gestern gedacht haben und vorgestern und vorvorgestern. Hier spanne ich dich nicht weit auf die Folter. Die Zahl ist zwischen 90 und 99 Prozent. Ja, 90 bis 99 Prozent.
1: Der Gedanken von heute sind dieselben wie von gestern. Verrückt, oder? Jetzt gibt es da auch Studien, die haben da ein bisschen genauer reingesucht und
0: haben sich das angeschaut. Okay, wie steht es denn um den Inhalt der Gedanken? Also, wie viel Anteil haben flüchtige, unbedeutende Gedanken? Wie hoch ist der Anteil von...
1: Aufbauenden Gedanken? Und wie hoch ist der Anteil von Gedanken, die mir selbst oder meiner Umwelt schaden? Ja, flüchtige, unbedeutende Gedanken. Um die 72 Prozent. Also das sind so Gedanken wie, ja, ich habe Durst.
0: Gedanken wie, naja, Müll sollte ich auch noch runtertragen, ah, die Sonne scheint. Oder beim Haut Hautauffahren, uff, das war jetzt knapp, ich ja, gerade nochmal die Bremse rechtzeitig erwischt, und, 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 ja. Das sind
1: ja oft auch ermüdende, quasi mh, unnotwendige Gedanken, ja, also die nicht wirklich für uns einen weiteren Sinn machen, also, dem, dem,
0: also daher auch unsinnig, ja. Und wo man sagt, okay, hat eigentlich keinen Mehrwert. Und von dem ist es dann nicht besser, dass wir uns an ihn nicht so stark erinnern. Wie sieht es nun aus mit den Gedanken, die uns schaden, die auch anderen schaden? Wie hoch ist hier der Anteil? Doch hier sind die Forscher eben zu einer Zahl gekommen, 25%. Prozent. Also wenn wir uns auf den Basiswert von 60.000 Gedanken einigen, Wow, 15.000 Gedanken
1: sind dabei, die dir selbst schaden und die anderen schaden. Gedanken wie, ich kann das nicht.
0: Gedanken wie, ach, die Kinder haben keinen Anstand mehr oder ich bin so aufgeregt vor meinem Auftritt oder ich werde die Prüfung sicher nicht schaffen oder wie sind denn der angezogen, ja, und und und. Ja, so bisschen schrecklich. Was hier auch zu beachten ist, unser Hirn kann als solches nicht unterscheiden, ob der
1: Gedanke jetzt auf uns selbst schießt oder auf andere. Aber grundsätzlich Bullshit, ja. Bullshit-Gedanke,
0: that's it, ja. Ob der jetzt auf dich selbst zielt oder auf andere, macht deinem, in deinem Hirn einmal keinen Unterschied. Das macht dann halt einen Unterschied in der Außenwirkung, vor allem wenn dann später aus den Gedanken auch noch Worten werden, wo du dann andere verletzt, dann kannst du auch dahingehend noch mehr Schaden anrichten.
1: Ja, 25 Prozent, die dir und anderen Schaden anrichten. Und wer jetzt mitgerechnet hat, der weiß, dass nicht mehr viel übrig bleibt für aufbauende Gedanken. Um die drei also, gerade mal so um die 3000 Gedanken sind wirklich aufbauend. Das war nicht immer so. Also, unsere Entwicklung war
0: schon so in der Richtung, dass du als kleines Kind irrsinnig viel Potenzial hattest. Also, kennst du das vielleicht von anderen Videos oder anderen Podcasts von mir mit diesem Potenzial, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung? Und ja, wenn du selbst Kinder hast, und auch wenn nicht, ja, dich daran zurückerinnerst, wie es für dich als kleines Kind war, die ersten Schritte und und und, ja, du hattest alle Möglichkeiten der Welt. Und in den wenigsten Fällen, so hoffe ich doch, sind deine Eltern in dir gestanden und haben mit dir gestritten, haben mit dir geschimpft, was auch immer, weil du nach dem dritten oder vierten Versuch noch nicht gehen konntest. Ja, die waren stolz dass du irgendwann selbstständig gehen konntest. Bis zu dem Moment halt, wo wir dann viele ziemlich, äh, ziemlich viele Sachen irgendwie <lacht> runtergerissen haben und so, ja. Nur grundsätzlich waren sie sehr stolz auf dich, dass du deine eigenen Schritte gehen kannst. Dass du dann selbst die ersten Worte fassen kannst und und und. Ja. Und das geht über die Zeit verloren, wenn wir dann diese Norm gepresst werden. Dann ist es halt normal. Und da sind halt immer so viele aufbauende Gedanken mit dabei. Hier auch eine Anekdote, die ich gerne weitergebe, übernommen von einem meiner Lehrer, der auch was das Thema schlechte Gedanken und so im anspricht. Und du kennst das vielleicht aus deinem Alltag. Du hast im Büro eine bescheidene Zeit gehabt. Die neue Mitarbeiterin hat zu laut gequatscht. Und der Chef war auch nicht da für die Einschulung und es blieb wieder alles an dir hängen, etc., etc. Und nun kommst du mit dieser ganzen Info nach Hause, mit dem ganzen Bullshit in deinem Kopf und für gewöhnlich gehen wir dann zu Schatzi und erzählen das halt. Ja, also übliche Frage dann, ne? wie war dein Tag? Äh. Und dann geht's schon los. Ja. Das Blöde ist dabei. Äh, jetzt nimmst du diesen ganzen Bullshit auch mit nach Hause und pflanzt das auch noch im Kopf von Schatzi, was auch nicht sehr klug ist, was der Beziehung auch nicht förder förderlich ist. Also von dem her die Idee dahinter, der Ratschlag, wenn du das nächste Mal nach Hause kommst, bevor du Schatzi was erzählst, gehst du einfach her und suchst dir den Postler, den nächsten Nachbarn, was auch immer. Und erzählst ihnen diese Bullshit-Story. Egal, ob er es hören möchte oder nicht.
1: Und dann gehst du erst hinein ins Haus, hinein in die Wohnung. Genau, so einfach könnte es sein,
0: wenn du sagst, naja, ne, ich möchte es nicht unbedingt in anderen Menschen in Richtung anquatschen. Ne, probier es mit einem Baum, probier mit den, weiß ich nicht, den Stacheldrahtzaun des Nachbarn oder oder oder, ja. Nur nimm es bitte mit nach Hause, nicht, nicht, nimm es bitte nicht mit nach Hause. Welche Lösungsvorschläge kann ich dir heute nun zum Abschluss hier mitgeben? Nun, eine, die sehr viel bringt, jedoch auch mit einer gewissen Übung verbunden ist, das sage ich gleich vorab, ist die Meditation. Und Meditation gibt es auch verschiedene Zugänge. Ich spreche hier von den Buddhistischen Ansatz rund um Vipassana, dass du ein konzentrierter Beobachter deiner Gedanken wirst. Heißt für dich, du setzt dich irgendwo zu Hause hin in ein ruhiges Eck, wo du für dich 15 Minuten hast, wo es ruhig ist. Wenn das nicht funktioniert, neues Kencler vielleicht dazu nehmen. Und dann bist du einfach mal ruhig. Augen zu. Und dann beobachtest du deine Gedanken. Und wenn du jetzt merkst, hoppala, da kommen Gedanken hoch, die mir nicht gut tun, die ich nicht brauche, was auch immer, mach dir Notizen dazu. Dann kannst du das, das Gleiche machen, wenn du sagst, mh, ich stelle für mich fest, dass gewisse Gedanken immer wieder kommen, also ist es für mich offenbar wichtig, auch unbewusst, dass ich mich dieser Sache annehme, dann schreibe es nieder. Hat den Vorteil für dein Hirn, dass du auch das Signal gibst, aha, es ist mir wichtig genug, weil ich schreibe es ja nieder. Also das so als Tipp in diese Richtung mit Verbindung Meditation. Nimm den Notizblock mit, mach Notizen.
1: Tipp 2, schreie einfach laut raus, Stopp! Ja, das kannst du ja mal üben. <lacht> Im, Im Auto, wenn niemand in dir sitzt vielleicht. Wenn du es dann im öffentlichen
0: Verkehrsmittel machst, gut, lass es mich wissen, was dann rauskommt. <lacht> Sicher auch spannend. Und vielleicht, je nachdem, wo du zu Hause bist, machen wir das mal gemeinsam. Also, das auch für dich selbst einfach, den kleinen Ego-Fuzzi, den Terroristen zwischen deinen zwei Ohren zu sagen: hey, stopp. ja, Das kannst du doch auch ausmachen, durchaus auch machen. Und für Fortgeschrittene gibt es dann noch eine Variante, das ist dann der Tipp 3, die sogenannte Metaposition einzunehmen, das bedeutet für dich, du betrachtest dich von außen, du betrachtest dich von der Ferne, du schwebst über diese Situation und beobachtest dich quasi aus dieser Helikopterperspektive heraus, aus dieser Vogelperspektive heraus. Ja, was denke ich hier eigentlich? Und eigentlich auch. Und welchen Vorteil hat dieser Gedanke für mich oder auch nicht? Welcher Vorteil hat dieser Gedanke für andere? Oder auch nicht
1: und dann eben lass los, wenn er dir und anderen nicht dient das soll es gewesen sein in dieser Folge
0: heute 60.000 Gedanken nur wenige davon sind aufbauend und ich hoffe ich konnte dir ein paar Ideen mitgeben wie du für dich Möglichkeiten schaffst mehr aufbauende positive Gedanken in deinem Alltag reinzubekommen. Mach's gut, alles Liebe, ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge vom Bleibe Anders Podcast. Ich hoffe, für dich war etwas mit dabei und es würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst in deiner Community wenn du mir 5 Sterne auf iTunes, Spotify und Co. hinterlässt, damit noch viele weitere wundervolle Menschen wie du einen Mehrwert aus diesem Kanal ziehen können. Vielen lieben Dank vorab und bis zur nächsten Folge. Dein Markus.